0: O instalador bem formado, ele tem, ele vai oferecer um serviço de melhor qualidade para o usuário final. Ele vai também ter mais longevidade nesse mercado, né? Então a gente vê aí que muitas microempresas, muitas MEIs aí acabam com um, dois anos vão, né? Se vão, né? E a gente entende que tem muito a ver com a qualificação. Quanto mais qualificado, quanto melhor qualificado é esse instalador, ele consegue defender melhor a proposta dele no mercado.
1: Este que você acabou de ouvir é Alexandre Borim. O engenheiro atua há anos no mercado fotovoltaico brasileiro e hoje ocupa a posição de gerente de energia fotovoltaica da Frônios Brasil, uma das maiores fabricantes de inversores do mundo. O especialista em vendas acompanhou o desenvolvimento do mercado fotovoltaico brasileiro e participou de diversos projetos desde sua entrada na Frônios em 2018. Quer saber mais sobre sua carreira e quais novidades a Frônios vai trazer para o Brasil? Então continue ouvindo este episódio do podcast Papo Solar. é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Sou engenheiro, né, mas estou é, atuando nesse mercado comercial... Há muito tempo, né? quase 20 anos, atuando em empresas multinacionais. Então, trabalhei na Philips muito tempo, depois na LG, na Lenovo. né? E, por fim, estou na Frônios aí há quase dois anos, liderando então essa área de energia solar aqui no Brasil. Eu nasci em Jundiaí, onde eu estou morando novamente. né? Mas eu estudei em Campinas, eu fiz faculdade na Unicamp. Então, morei aí durante seis anos em Campinas. Depois de formado, eu fiquei em São Paulo durante quase 20 anos. Né, e aí depois, recentemente, mudei novamente aqui para minha cidade natal, né, aqui em Jundiaí, e onde eu estou morando agora, então também trabalhando em home office, né em casa, durante os, os últimos quatro meses, e a minha vida é um pouco... Na vida comercial a gente viaja muito, né então estou é, em casa, estou na Frônus, que fica lá em São Bernardo do Campo, quase uma hora né daqui para lá, e a gente não precisa ir todos os dias, então é um trabalho que eu gosto bastante né da, da área comercial, e estou atuando, como eu falei, nesse mercado há muito tempo, já na, na área de B2B, principalmente com empresas aí do segmento é, direcionado para vendas mais técnicas.
1: E como que foi a sua entrada no setor fotovoltaico? A Frone foi a primeira empresa no qual você começou no setor solar? Você já teve uma história, alguma trajetória em outra empresa?
0: Não, eu comecei mais cedo do que isso. Na época que eu fui trabalhar na LG, em 2011, uh, eu comecei com fotovoltaico lá atrás. Então a LG, ela tinha uma diversidade, divisão de iluminação, iluminação LED. Né? Eu fui para lá por conta dessa área, para começar o startup dessa área de iluminação no Brasil. É, e logo em seguida, a LG também tinha uma área de energia fotovoltaica, ela produz os painéis, né? os módulos fotovoltaicos. Produz até hoje, né? mas é, não, não tem um mercado muito grande a nível mundial, porque ela tem uma... Um, ela atua somente em alguns nichos, alguns mercados específicos, como Coreia, Japão e um pouco na Europa. É, mas a a minha entrada no segmento fotovoltaico foi com a LG. Então lá em 2011 né, eu comecei a trabalhar com, com os módulos e aí fiquei até e, final de 2012 né, quase dois anos então trabalhando nessa área. Era um mercado que era muito, muito pequeno né, naquela época, estava começando o Brasil a regulamentação da ANEL né, saiu naquela época, então era, era um mercado ainda que começava a nascer. Né. Infelizmente, por conta disso também, até pelo tamanho do mercado ser muito pequeno, a LG desistiu de atuar nesse mercado no Brasil. Né? Ela continuou lá fora produzindo os módulos, mas focando em mercados mais maduros. E o Brasil era um mercado ainda bastante novo, né? com volumes muito pequenos. Então, infelizmente, eu não consegui dar sequência nesse trabalho que eu estava fazendo lá na, no mercado fotovoltaico naquela época. Mas eu nunca me afastei. Sempre monitorei, fiquei olhando esse mercado para ver quando é que era a hora certa de fazer a reentrada. Né? Durante esses últimos anos, eu continuei trabalhando com iluminação, né? principalmente com iluminação LED. É, e aí, Quase dois anos atrás, comecei a ver esse mercado né, novamente, fui na Intersolar vi que ele tinha ganhado proporções aí realmente bastante interessantes e aí decidi que era hora de voltar, né? E comecei a procurar, né? Falar com alguns ex-colegas, né? Que estavam no mercado até surgir essa oportunidade na Fronies, né? Que estava precisando de alguém para liderar a área de energia solar e infelizmente, né? Deu certo, né? E aí eu tô então aí desde novembro de 2018 atuando aí junto com a Fronies.
1: Legal, então desde o começo você já está presente no mercado fotovoltaico e conseguiu acompanhar desde do marco regulatório, né? Como você mesmo mencionou, determinado pela resolução normativa 482 até atualmente, né? Onde tem diversos players aqui no mercado brasileiro devido ao seu potencial de radiação solar. Qual é a análise que você faz do setor fotovoltaico aqui no Brasil?
0: O mercado brasileiro, né? Do, do setor fotovoltaico, ele está se desenvolvendo muito rápido, né? Quer dizer, um mercado que cresce 300% ao ano é algo raro de se encontrar hoje, né? A, tanto dentro do, do mercado brasileiro mas até olhando o Brasil como um mercado mundial, né? São poucos os países que têm experimentado um crescimento tão acelerado. Isso, obviamente, muito em função da atratividade que esse negócio representa aqui no Brasil, né? Então, a gente tem hoje um retorno desse investimento muito rápido, né? Coisa de, Especialmente na geração distribuída, a gente fala aí entre 3 e 5 anos. Então, para um gerador fotovoltaico, com um equipamento que vai durar aí expectativa de vida de quase 20 anos, é, é um retorno fantástico, né? poucos países também têm esse retorno. Então, por isso, ele é um mercado que se desenvolve agora muito rapidamente. Claro, tivemos agora, né, nesse primeiro semestre aqui, ou no segundo trimestre, para falar mais especificamente a questão aí do coronavírus, que uh, o mercado experimentou aí uma certa retração, mas esse mês de junho, eu acho que já começou a mostrar recuperação, pelo menos para a Fran já foi assim, né? uh, o mercado já se recuperando, já uh, invertendo a curva, né? já não mais uma retração, mas já voltando a crescer, e a gente entende que realmente é devido a essa atratividade do mercado. Né? A energia solar hoje é a é a energia mais democrática, né? Possível, quer dizer, hoje qualquer pessoa pode se tornar um produtor da sua própria energia, né? Basta aí ter uma área livre para poder ficar exposta ao sol, seja um telhado ou seja algum terreno. E o Brasil tem um potencial enorme, né? Enfim, um índice é, solarimétrico muito superior aí a muitos outros mercados que estão maduros. A Fronius ela produz, né? A Fronius é uma empresa austríaca, ela produz os inversores na fábrica da Áustria e aí nessa dessa fábrica vai para o mundo todo, seja, né? para o Brasil, que é hoje o terceiro maior mercado da Flores do mundo, seja para a Alemanha, que é o maior, seja para a Austrália, que é o segundo maior, mas é, esses outros mercados também é, sofreram né, com a Covid nesses últimos meses, mas são mercados é, mais maduros que o Brasil, né? Então, ele já essa curva de crescimento acelerado eles já experimentaram. Hoje, ele, o, ele ainda existe crescimento, mas é um crescimento mais lento, né? É um crescimento que ao longo dos anos ele já não cresce nessas taxas tão altas. E a França está presente aí praticamente em é, todos os mercados mundiais, com exceção da China, né? Porque por motivos óbvios, né? É, a China já tem bastante gente produzindo inversor por lá, não precisa de mais um como a Frônios, né? Então lá no mercado chinês a gente não atua. Mas é, em todas as outras regiões do mundo, a, a gente também tem experimentado o crescimento da energia fotovoltaica, que é a energia do futuro. né? Todos Com os certeza. relatórios é, nacionais dessa energia no mundo como um todo, né? e é uma energia limpa sustentável, como eu falei bastante democrática, né? Então essa e existe um movimento natural agora, né? Nos, nas próximas décadas de descentralização do sistema elétrico. Então a energia solar ela vem muito de encontro, né? A esse movimento de descentralização, de você diminuir o tamanho das usinas, né? Não faz mais sentido produzir usinas tão grandes, por exemplo, como a gente tem em Itaipu, né? Hoje não faz mais sentido por conta do custo. Então a energia fotovoltaica ela vem de encontro a esses a essa tendência natural do mercado, do desenvolvimento da, e da produção de energia.
1: Com certeza, e a produção de inversores é fundamental na instalação de um sistema fotovoltaico. Considerando isso, até mesmo alguns especialistas apontam que devido à inovação, à pesquisa, ao desenvolvimento que está sendo realizado para aprimoramento dos inversores, como que você avalia a importância deste equipamento no sistema fotovoltaico? Quais são as projeções da Fronius para o futuro?
0: O inversor ele é o cérebro do sistema, né? Então é toda a inteligência da produção, né, a captação da energia fotovoltaica, essa transformação né, da corrente contínua para corrente alternada, injeção na rede. Toda a programação que pode ser feita, isso é tudo feito no inversor. Então, realmente, ele é o cérebro do sistema. É, por isso, a, a, a Fronis, ela investe tanto né, em inovação dos inversores e na tecnologia que está embarcada. Então, até porque a gente trabalha aí em diversos mercados mais maduros, né, é, o próprio inversor da Frones que vem para o Brasil hoje tem muitos outros recursos do que a gente realmente utiliza. Né? Então, hoje, só para te dar um exemplo, né, a gente pode fazer programação do inversor para ele... Ele é, não injetar energia na rede, né, que é o famoso Feed in zero, né, o grid zero, está se falando bastante por aí. O inversor da Fran já vem preparado com essa tecnologia. A gente pode fazer programação do inversor, adicionar ali times né, para fazer, por exemplo, ligar motor de piscina. É, ligar um aquecedor né, durante o período, durante o dia. Então a gente também pode, no caso da Frônios, é, quando existem muitos, muitas casas ou muitos inversores em um determinado local, através da própria rede, se a rede for um smart grid, ela, a concessionária por exemplo, pode enviar um sinal para o inversor para ele produzir menos energia naquele momento, porque tem muita gente produzindo então ele pode ter uma sobrecarga de rede. Então o, o inversor ele, ele, ele tem muita eletrônica e muita tecnologia de software em embarcada nele. E essa é a tendência, cada vez mais a gente vai sair desse atual cenário que, que nós estamos no Brasil hoje de simplesmente gerar energia e injetar na rede para um sistema de inteligência onde você consegue trabalhar as cargas de uma forma mais inteligente. Então você vai primeiro direcionar a produção da sua energia, não só para injetar na rede, mas para alimentar as suas próprias cargas. E no futuro muito próximo né, com a, a, a nova regulamentação né, da tarifa de energia que está vindo por aí, né, de tornar uh, os pre o, o custo da energia mais flexível né, durante o dia. Agora a gente já tem aí a Tarifa branca também, né, que pode ser adotada com diferentes eh, valores, né, da conta aí dependendo do horário e mais a tecnologia de baterias que também tá ficando cada vez mais barata e logo logo a gente vai ter sistemas híbridos, né, quando tiver a, a regulamentação para sistemas híbridos. Todo esse gerenciamento, né, de cargas, de armazenamento, de injeção de, de energia na rede, tudo isso vai ser feito dentro do inversor. Então é muito importante, né, que os usuários, os instaladores, eles percebam essa diferença. Então é, hoje Hoje a gente ainda está falando num modelo muito rudimentar, muito início realmente do mercado, que é simplesmente converter energia e injetá-la na rede. Mas com os passados anos, é interessante que o inversor esteja preparado para essas mudanças que vão ocorrer. E isso o inversor da Flan já tem, né? porque a gente, como eu falei, a gente já trabalha em mercados que são muito mais maduros que o mercado brasileiro. Né? O mercado alemão ele já experimenta isso né? há muito tempo. O mercado da Espanha também já experimenta, a Itália. Estados Unidos, todos esses mercados eles já estão numa idade diferente do mercado brasileiro, então é muito importante que o inversor já entenda essas mudanças que vão ocorrer naturalmente, né, na evolução que o próprio mercado fotovoltaico vai passar aqui no Brasil, para que é, o usuário tenha, possa usufruir né, de todos esses benefícios que vão vir aí pela frente.
1: Com certeza, acredito que essas mudanças, essas inovações vão contribuir muito para o mercado fotovoltaico. Bom, já que a gente está falando de inversor, eu sei que a Frônios pretende lançar uma inversão de maior porte para projetos de usinas solares maiores que um mega. Quais são as expectativas da empresa quanto a este lançamento?
0: É, o nome desse inversor é o Tauro e a gente vai lançar eles nas potências então de 50 e 100 kW. Infelizmente, devido à pandemia esse ano, né, a gente teve que atrasar um pouco a, o lançamento desse produto no mercado ele estava previsto agora para o segundo semestre mas devido à pandemia a gente vai atrasar um pouquinho e vai começar a comercializar esse produto no primeiro semestre de 2021. Né? No primeiro trimestre já do próximo ano a gente já deve estar com o produto aqui no Brasil. O Brasil é um dos mercados é, que mais demandam esse tipo de inversor, né, porque por conta da geração remota, principalmente né, que se desenvolveu bastante do ano passado para cá, demandou bastante desses inversores né, de, de potências mais altas, aí pra, principalmente aplicados em usinas aí de 1 a 5 mega. E, e a Fronis, olhando né, essa, esse potencial de mercado está desenvolvendo em fase final do, do Tauro e vamos lançar ele então nesse início do ano. A expectativa é a melhor possível. Né? Ele hoje, infelizmente é uma, um produto que nós não temos hoje no nosso portfólio ele faz bastante falta, porque a ela tem uma presença né, no mercado de geração distribuída brasileiro muito grande. É, nós temos hoje mais de 100 mil inversores já no mercado né, rodando aí no mercado brasileiro, e, então a Frans ela é a marca de referência né, na geração distribuída. Tem Muitos instaladores e distribuidores, eles nos pedem né, todos os dias pra gente é, colocar esse produto no mercado mas a Frans ela é muito cuidadosa com relação ao, ao produto, né? a gente preza bastante pela qualidade e pela robustez do equipamento, assim como são hoje os nossos é, produtos eles têm um índice de falha baixíssimo Uh, a gente tem aí, é, é, hoje é menor do que 0,8% né, de falha, então assim é, é muito pouco inversor da, da France que tem problema. E, e a gente quer também que o Tauro tenha o mesmo nível de é, produto e serviço. Ou seja, então a, a Franz, ela já está há algum tempo, algum, faz três anos que ela está desenvolvendo esse produto, justamente para poder. É, lançar o produto com a maior qualidade e maior robustez possível, né? sempre é, é, visando o menor índice de falha possível e o melhor serviço de pós-venda que a gente possa realizar. então. E é um mercado diferente, é um mercado que a gente chama de mercado comercial né? internamente. É, tem demandas diferentes do mercado mais residencial, que ainda a gente atua hoje né, com maior volume. Mas, uh, sem dúvida, esse produto vai ser um sucesso né, de vendas aqui no Brasil e em outros, outros lugares do mundo também.
1: É, acredito que o pessoal que ouviu aqui sobre esse lançamento já, já está bem ansioso e também curioso sobre esse equipamento. Porém, eu sei que a Fronius, ela tem um service né, de um laboratório de reparos aqui no Brasil, que inclusive Sim. fica aqui na região de, de São Paulo. Eu queria que você comentasse Sim. qual que é a importância dessa unidade para a empresa, quais são os serviços oferecidos, o que, que pode se esperar desse service?
0: Na é, nossa sede em São Bernardo do Campo A gente tem esse centro de reparos O que, que a gente faz nele? A gente recebe todos os inversores Que apresentam falha né, no, Que a gente entende que apresentaram falha depois de ser feita a triagem lá pelo nosso hotline, pela nossa central de atendimento. Então, nós temos hoje lá uma equipe de sete técnicos que fazem essa triagem. Qualquer instalador pode contactar a Frônios, né, e conversar lá com os meninos, e aí, de lá, eles vão tentar fazer alguns ajustes remotamente no inversor, vão tirar as dúvidas né, do instalador. E aí, a gente entendendo que realmente é um problema né, do, do inversor, que existiu alguma falha ali interna, a gente vai é, pedir para esse instalador enviar o inversor para a gente aqui em São Bernardo do Campo, onde a gente vai fazer o reparo. Esse reparo, ele é executado né, dentro de cinco dias e aí a gente faz, o inversor sai como novo, né, ele sai totalmente testado, a gente tem uma fonte de testes e, e onde a gente faz como se fosse um inversor testado em fábrica. Então ele, ele reproduz né, todos os testes que são, são feitos na fábrica na Áustria. Então o inversor sai como novo, né, ele ganha né, o que tiver que ser trocado e daí ele vai sair exatamente exatamente como ele chegou né, para o instalador. Fora isso, isso é, bom, o, o nosso pós-venda a gente preza por ser o melhor pós-venda do mercado, né? por isso a gente tem é, todo esse time de atendimento né, para atender, são hoje quase 300 ligações por dia que nós recebemos na nossa central de atendimento, só para você ter uma ideia, é um volume muito grande de ligações, né, das mais variadas, desde dúvidas até manuais, e, enfim, é, dúvidas de comissionamento, erros que aparecem no inversor, naquele no display, Okay. Então, a gente tira as mais variadas dúvidas. Na, no nosso centro de reparo, a gente tem mais três técnicos que fazem toda essa parte de reparo mesmo do inversor. É, fora isso, né? desde o ano passado, a gente vem trabalhando um conceito né, de assistências técnicas autorizadas. É, isso já é feito na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, né? e o nome disso é Fronius Solution Partner. É um programa onde a gente é, capacita alguns parceiros, né? que são grandes parceiros, Fronius de grandes instaladores de Frônios, para que eles também possam fazer o atendimento remoto, o atendimento em campo. Então, é, regiões mais remotas, né, interior do país e tal, onde vai ser difícil e até moroso, né, vai ser demorado para o instalador mandar o inversor para gente em São Paulo. A gente faz uma primeira tentativa né, desse instalador, que é um parceiro da Frônios, ele vai até o cliente. Né, final, vai até a instalação e tenta fazer o reparo do inversor lá mesmo na instalação, sem remover o inversor do lugar vai fazer algumas trocas de placas, alguns testes. Se esse investidor voltar a funcionar, pronto, ele gente dá o caso como encerrado. E, e claro, isso e a, a gente, em três, quatro dias no máximo, ele vai, o usuário vai ter o inversor novamente funcionando. Então, hoje a gente já tem 20 empresas no Brasil, credenciadas nesse programa e a nossa intenção aí para os próximos anos é ter pelo menos mais 20 empresas. Né? Então, aí a gente tem uma, teria uma área de cobertura praticamente do Brasil todo, né? em quase todos os estados. Teríamos esses parceiros que podem fazer esse atendimento via campo. A gente acredita é. que o pós-venda, a Frônios, né, como toda, ela acredita que o pós-venda também é uh, um dos pilares né, da, da nossa existência. Na, e é assim que a gente vai também continuar existindo como fabricante né, de inversores, porque um dos equipamentos, ou o equipamento que realmente pode dar pós-venda no sistema fotovoltaico é o próprio inversor né, Porque ele tem muitos equipamentos, ele tem muitos componentes eletrônicos, ele é o cérebro do sistema e ele é, pode eventualmente falhar. Então a gente quer atuar de uma forma rápida, uma forma eficaz e sempre prezando pelo melhor atendimento aí da, tanto do instalador como do usuário final.
1: Interessante, gostei aí do, do trabalho oferecido e principalmente dessa parceria que você comentou com as empresas e tem esse objetivo de ampliar este número. Um ponto interessante que você comentou, Borim, é sobre a planta, o pós-venda né, que o service oferece, inclusive eu Sim. tive a oportunidade de conhecer o local em um curso que o Canal Solar ministrou no service, uhum. é uma Dúvida Para quem está ouvindo aqui, pode também ter tido essa dúvida. Em caso de danificação, então, do aparelho, a pessoa geralmente aciona o integrador que fez a instalação do sistema fotovoltaico ou o distribuidor se fez essa compra. A Fronius também pode ser acionada do cliente final ou ainda precisa do processo passar pelo integrador, distribuidor. Como que funciona a garantia?
0: Qualquer usuário ou instalador ou distribuidor pode utilizar a Frônios, tá? os nossos canais estão totalmente abertos, né? tanto por, pelo telefone como pelo e-mail do suporte, até o usuário final pode acionar a Frônios, sem problema algum. Uh, em geral, o usuário final ele tem apenas um, alguma deficiência de entendimento, né? Então é difícil você é, passar instruções para o usuário final, fazer testes no inversor e tal, se ele não tiver algum conhecimento técnico, né, sobre uh, o funcionamento do, do produto. Mas se ele eventualmente quiser entender que tem um problema, que ele pode enviar, ele, ele até pode enviar o produto para a né? Isso a gente também recebe, inclusive alguns produtos lá de usuários finais, né, que enviam direto para gente, a gente, também. Não. recebe, faz o reparo. Então, é, é o canal está aberto para qualquer é, ligação, qualquer e-mail, seja de, de usuário final, instalador, distribuidor, parceiro, né, jornalista. <risos> Sempre estamos aí abertos a, a responder qualquer
1: questionamento. Que é legal a gente saber que a empresa oferece o suporte, porque uma dúvida, Borim, que a gente tem recebido aqui no Canal Solar, alguns grupos que a gente tem devido aos cursos que nós oferecemos, é sobre a garantia, né? Algumas pessoas falam, poxa, Sim. o equipamento Deu problema. Quem ocorre com Há algumas distribuidoras? É o integrador? Sim. É o fabricante? Então, algumas pessoas ainda têm é. essa dúvida, né? Que na prática Nossa. fica um pouco difícil ali fazer.
0: Não, sem dúvida. É, é normal isso, né? Porque a gente também, hoje, num universo de mais de 10 mil instaladores, né? É, no Brasil, a gente não sabe também o trabalho que esse instalador está fazendo, ele, às vezes ele não, não passa todos os detalhes né, para o usuário final, então ele não sabe exatamente com quem contactar, mas, de novo, a gente é, atende ligações de todo mundo. Né? Pode ser qualquer um usuário final, instalador, distribuidor. É, hoje, o que ocorre, naturalmente, é que assim, a maioria das nossas ligações, dessas 300 ligações né, que eu disse que a gente recebe por dia, é, vem de instaladores, né? a maioria delas são de instaladores, e são de instaladores que têm dúvidas em relação à ao, ao, instalação do inversor, ao comissionamento do sistema, então a maioria das vezes a gente consegue resolver muita coisa pela central de atendimento. Mas, é, como eu falei, se é, o, o instalador se sentir mais confortável também em fazer um atendimento de primeiro nível né, com o distribuidor que, que atende, que ele compra os inversores, a gente também tem um time de engenheiros que treina os distribuidores. Então, os distribuidores da Frônios, eles também estão aptos a dar esse suporte de primeiro nível para o instalador. Obviamente que, conforme a questão, se for uma questão muito técnica, muito difícil, aí é mais fácil ele ligar realmente no suporte da Frônios, que a gente, os nossos técnicos estão mais bem preparados para responder. Mas é, os distribuidores também são treinados para dar esse primeiro suporte. A garantia né, da Frônios é, também é algo que a gente pode salientar. Só hoje ela é de sete anos aqui no Brasil, né? São são dois anos de fábrica, que a gente chama, e depois o instalador ou usuário final fazendo o registro no nosso, no nosso portal de monitoramento, né, o solarweb.com, ele ganha mais cinco anos de garantia. Então, na prática, né, o inversor tem sete anos. A gente aqui no Brasil também né, tem orgulho de dizer esse número. Nós somos a subsidiária da Frontex com o maior rating, né, maior taxa de registros no mundo. Então, a gente tem hoje mais de 80% aí dos inversores registrados é, e a gente vai também lançar daqui ó, a algumas semanas uma campanha para a gente aumentar ainda mais essa taxa de registro. Né? Então, estamos em vias finais aqui de formatação da campanha e o instalador vai ter alguns... Alguns prêmios que ele vai poder resgatar e tal, para ele é, poder continuar registrando os inversores né, cada vez mais. E também usufruir aí de todos os benefícios que o nosso portal de monitoramento, que é gratuito, né, não tem que pagar nada, é, pode oferecer para ele também.
1: É, isso é legal que incentiva né, esse registro e também acompanhar o desempenho do, do equipamento, que é o mais importante. Bom, a Exatamente. gente já explorou bastante, a gente já explorou bastante aqui sobre a garantia também, sobre o inversor, mas um outro assunto que tem comentado tem sido comentado muito no mercado fotovoltaico é o armazenamento de energia que possibilita, por exemplo, sistemas híbridos, principalmente, a gente publicou recentemente, no sistema de irrigação. Eu gostaria que você comentasse sobre esse, esse mercado, esse segmento do mercado fotovoltaico brasileiro. Como que tem sido visto lá fora? O que, que o Brasil pode aprender? E como que a Frônios pensa em contribuir?
0: O, os sistemas híbridos eles são a evolução né, do sistema fotovoltaico aqui no Brasil. É, como eu falei, a gente está hoje no primeiro estágio né? Que é realmente de produzir energia e injetar na rede. Até pelo fato da gente ter hoje o, a, a política de compensação de créditos, né? De ser a gente chama de um para um, né? Do net metering. Então, é, não existe um incentivo, né? Para você armazenar a energia. Mas com o passar do tempo, né? Enfim, a NEL em algum momento vai mudar essa resolução, né? Ela vai, é, nós vamos injetar menos do que um kW na rede, né? Do que a gente consome. Então Vai ficar o sistema híbrido, ele vai ganhar mais importância, né? Porque, como eu falei, a gente vai passar primeiro por um controle de cargas e logo em seguida para um sistema de armazenamento de, de baterias. A Franz, ela já trabalha com essa tecnologia lá fora, né? É algo que a gente já tem um produto hoje, que é o Simo, os mesmo Simo que a gente vende aqui no Brasil, mas a gente tem um Simo híbrido, né? É, isso já é realidade na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. A gente só não tem ele aqui no Brasil porque por razões de mercado, né? Como eu falei, o mercado hoje ele não, não faz sentido a gente trazer um produto desse porque não, ele é muito caro e o mercado praticamente não existe. Também não existe regulação né, para o sistema híbrido on-grid, né, o sistema híbrido conectado à rede. Então, não faz, a gente não vai colocar um produto que seja é, fora da regulamentação é, do Inmetro hoje. É, mas esse é um mercado que a França está olhando sempre com muito, é, muito atenta, né? Ah, o próximo lançamento também junto com o Tauro, né, no, no início do ano que vem a gente vai fazer, que é o GEN24, que é o Generation 24, né, que a gente chama, é o, o inversor, ele é já naturalmente híbrido, então esse inversor aí é um lançamento mundial, ele está sendo lançado agora na Europa no segundo semestre e no primeiro trimestre do ano que vem a gente também vai lançar aqui no Brasil. É, esse inversor, ele tem já uma série de melhoramentos e, e de hardware e de software ele é específico para trabalhar com baterias, né? então esse a gente já está olhando né, o mercado que vai se desenvolver no Brasil nos próximos anos e, e provavelmente daqui a dois, três anos vai ser muito, vai substituir já o, o tradicional mercado só de injeção na rede para esse sistema com armazenamento, então é, é algo que a Fronius tem muita atenção né, como eu falei, já temos até esse produto pronto né, para essa evolução do mercado.
1: É bem Bem legal que você comentou, então a Fronius já um passo à frente para entrar nesse segmento que acredito eu que nos próximos anos vai ter um crescimento muito alto. Morim, agora falando sobre as ações que a Fronius tem tomado durante a pandemia da Covid-19, eu sei que a empresa tem realizado webinários compartilhando informações dos investidores e também capacitando encontrando uma forma de capacitar os integradores. Você pode comentar mais sobre a programação da Frônios? Quais são os próximos passos da empresa?
0: Oi, Eric. Então, nesse período de pandemia, né, especialmente, a gente intensificou ainda mais né, essa, o uso dessa ferramenta. É, já era algo que a gente vinha fazendo né, com certa regularidade, a gente fazia dois webinars aí por mês, Uh, e, e fazíamos também os treinamentos presenciais né, lá na Frônios, também uma vez por mês, na última semana do mês, sempre aí com 40, 50 pessoas lá na, na nossa sede. Mas, enfim, infelizmente o coronavírus veio aí, né, tivemos que adotar essas medidas de distanciamento social então, a nossa resposta né, ao mercado foi justamente intensificar uh, o uso dos webinars. Então, a gente, inclusive, em abril, né, no início da pandemia, aí a gente fez, durante três semanas, a gente fez um webinar por dia. Então, a gente fez aí, um webinar de 40 minutos a uma hora, todos os dias. Depois, a gente começou né, em, em maio e junho, aí diminuímos um pouco a frequência, fizemos três webinários por semana, e agora estamos fazendo dois webinários por semana intercalando com uma live no Instagram, né? ou duas lives agora no Instagram, né? então um, papo um pouco mais rápido né? sobre um assunto, um tópico específico do inversor, então a Frônus ela se preocupa realmente muito né? desde aí da, dos primórdios né? do mercado, né? a gente tinha lá o Solamente Capaz, que foi bastante é, usado aí, os integradores, era um dos únicos cursos aí no mercado né, possíveis até surgir os cursos aí do Canal Solar, da Unicamp, e mais todos os outros que apareceram aí nos últimos tempos. Mas lá no início, a formação do instalador é algo que é, a gente sempre quer contribuir muito né, e a gente entende que é fundamental para a maturidade do mercado. Como eu falei, o inversor ele é o cérebro né, de todo o sistema e para isso, para que ele funcione corretamente, ele tem que ser instalado corretamente, ele tem que ser dimensionado corretamente, ele tem que ser programado, ele tem que ser... É, os relatórios de produção de energia, eles têm que ser verificados, né? Para ver se não tem nenhuma anomalia. Então, tudo isso a gente leva para o mercado. Quer dizer, como né, instalar corretamente o seu inversor, como é comissionar direito sem inversor, como é, você monitorar o sistema né, através do portal de monitoramento da Frons. Então, todo esse, é, esse conhecimento que a gente, é, que os nossos técnicos, os nossos engenheiros têm, a gente leva isso para o mercado. Né? A gente entende que o instalador bem formado, ele tem, ele vai oferecer um serviço de melhor qualidade para o usuário final, ele vai também ter mais longevidade nesse mercado. né? Então, a gente vê aí que muitas microempresas, muitas MEIs aí, acabam com um, dois anos vão, né? se vão, né? e a gente entende que tem muito a ver com a qualificação. Quanto mais qualificado, quanto melhor qualificado é esse instalador, ele consegue defender melhor a proposta dele no mercado. E é para isso que a Fronis também, ela se posiciona né, como uma marca mais premium no mercado, então ela tem um posicionamento tanto de preço também, é um pouco superior, e o que a gente pensa para o mercado é mostrar essas vantagens. Então, por que, que o inversor da Fronis, ele está melhor preparado para o mercado brasileiro? brasileiro que obviamente ele custa um pouco mais caro porque ele tem é, muita robustez tem uma qualidade diferenciada mas isso a gente precisa passar isso para mercado para que ele também possa passar isso depois né para os instaladores e passar isso para o usuário final isso é, é fundamental e, e aí a gente fez isso, a nossa maneira né, de ficar próximo do instalador, além lá do suporte técnico, né, do service que a gente já tem, foi justamente intensificar né, esses webinars tanto da própria Fronts como dos parceiros. Né? A gente já fez aí também alguns webinars com o Canal Solar, fizemos aí com a Unicamp, com outros influenciadores, outras pessoas importantes aí no mercado, falando de aterramento, falando de sistemas híbridos, enfim, a gente tem aí uma, uma gama bastante grande de, de assuntos, né só, não só da Frones, mas de todos os nossos parceiros. E aí a gente acha bastante importante, então, levar esse conhecimento né, para os nossos uh, instaladores. Que instalam Frones ou que não instalam Frones, mas o importante é que eles realmente conheçam e dominem né, o, que, o sistema que eles estão instalando.
1: Esse é um ponto muito importante, Borim, porque quando você qualifica os integradores, quem atua na frente, direto com o cliente final, o resultado vem para Toda a cadeia produtiva, melhorando assim a qualidade do mercado fotovoltaico brasileiro. Inclusive, aproveitando a sua experiência nesse setor, sei que você já atua há anos, como a gente conversou aqui. Quais são os fatores que você apontaria para este crescimento do setor solar no Brasil?
0: Bom, uh, sempre tem alguns vetores. Uh, acho que assim existe, como eu falei, uma tendência mundial uh, da descentralização do sistema elétrico. né? Então, a gente vem falando cada vez mais que fica difícil você ter o sistema dimensionado, como foi no passado, né? com grandes usinas geradoras. Né? E isso é já é impraticável devido à a, a própria malha elétrica. Né, do Brasil. A gente tem aí tem que ter sistemas de backup, tem que ter sistemas é, autônomos. Então isso já é uma tendência e o Brasil, ele, apesar de estar ingressando um pouco mais tarde né, nessa descentralização do sistema, é, é algo que não, não tem como frear. Né? Ele, ela vai vir e vai acontecer. O fator principal que eu entendo aqui no Brasil, né, nesse momento, é realmente a atratividade do negócio. Né? Então hoje o, o sistema fotovoltaico, pela dimensão que ele vem ganhando né, no mundo afora, os produtos têm ficado cada vez mais baratos. E no Brasil infelizmente pelo sistema nosso de tarifação da energia né, a, enfim, a, ele é um pouco perverso para o usuário porque sempre vai haver aumentos né, e infelizmente é muito sem a eficientização do sistema, ou seja as concessionárias elas é, se, se baseiam muito hoje em, em uma planilha de custos né, do, do, da área que ela atende, do número de usuários e obviamente esses custos vão ficar mais caros ano após ano né, e, e aí você vai ter aumentos né, que são irreversíveis ano após anos. Até o momento que, obviamente, isso vai ficar impraticável, né? E aí vai ter que ser revista essa política de, 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 de preços, né? Da, da tarifação da energia elétrica. Mas hoje o que ocorre é uma combinação de fatores que, que melhoram a atratividade, que, que é a constante é, redução do custo dos produtos e a, o constante aumento da conta de energia, né? Por conta disso. Então, é, e, obviamente o sistema também, hoje que a gente adota no fotovoltaico, né, o os créditos eh, sendo um para um, né, um quilowatt injetado, um quilowatt eh, recebido, eh, ele facilita bastante, né, torna esse retorno de investimento também bastante rápido. Eh, então, é isso que impulsiona demais a energia fotovoltaica. Né? Com o passar dos anos, eh, esses incentivos vão diminuir, obviamente. Né? Eu também acredito que a anel um dia vai ter que rever essa questão da, do aumento das contas de energia, porque se você pegar nos últimos 20 anos, a tarifa de energia elétrica subiu muito acima da inflação, né, por conta desses, desses constantes repasses anuais, né, do, do do aumento dos custos da energia, então isso vai ter que ser revisto, mas isso que impulsiona bastante, então hoje ela é uma energia que é limpa, é, você se, fica independente, né, praticamente da rede economiza uma barbaridade na sua conta de energia, né, então isso tudo faz com que a energia solar, ela realmente seja aí a menina dos olhos, hoje da, das energias, né, e é que mais cresce não só no Brasil, como né, na em outras né, em qualquer outros mercados no mundo afora é, e somado a tudo isso, né, felizmente o Brasil é um país abençoado de sol. Tem sol aí em todas as regiões, umas até mais do que outras, mas, de certa forma, ele é totalmente ensolarado, possibilitando, então, maior ainda a geração né, dessa energia que vem aí do sol.
1: Com certeza, menina dos olhos das energias renováveis, não só no Brasil, como em todo o mundo. Bom, Borinha, agora eu vou explorar a sua capacidade comercial. Quais são as características principais para um bom vendedor, um vendedor de sucesso dentro do mercado fotovoltaico brasileiro?
0: O gerador hoje, né, o sistema fotovoltaico, ele ainda é uma venda bastante técnica. Né? Então, ele depende aí de ser de uma proposta comercial né, bem elaborada. E o principal, acho que o vendedor, nesse nosso mercado, ele ainda é um vendedor consultivo. Então, a a consultoria da, do sistema fotovoltaico, acho que é muito importante. É aí que eu acho que muitos pecam, porque aí, se você se reduzir simplesmente a falar de preço, né, aí você tem a tendência, né, o vendedor, seja ele qual for, né, de, acho que de qualquer produto técnico, ele tem a tendência de perder essa venda. porque sempre vai haver um orçamento mais barato. Né? É, dificilmente o, seu, o orçamento seu vai ser o mais barato do, né, do mercado, sempre vai aparecer um com mais, mais agressivo e vai dar um preço menor. Então, o importante sempre é entender a necessidade do cliente, né? entender que por que, que aquele cliente ele quer colocar energia fotovoltaica? Né? É, é só para economizar na conta de luz? É, o que, ou, o que, que ele quer mais? Ele está preocupado, de repente, com uma intermitência do sistema fotovoltaico? Qual é o dimensionamento que ele, que ele precisa? Ele vai expandir essa, é, essa demanda dele de energia nos próximos anos? Qual é o perfil desse cliente? Né? Ele realmente está interessado só em preço ou ele também está pensando na qualidade do produto, na longevidade do sistema? Então, essas questões elas têm que ser esclarecidas, elas têm que ser perguntadas para o nosso usuário final para que o vendedor ele entenda né, realmente qual é a necessidade do cliente naquele momento. E, de novo, não adianta falar de preço, né, porque preço sempre vai ter alguém mais barato. Então, na hora que você vai para essa discussão, certamente é uma discussão já perdida. É, ou você vai perder né, a, a, o negócio, ou você vai perder dinheiro, né, vai ter que reduzir tua, tuas margens ao máximo possível e aí você vai deixar também de, de ter uma boa venda. Então é essas, uh, isso eu sempre faço né para os instaladores né que a Frondis como eu falei ela se posiciona também um patamar de preço aí superior à maioria dos outros concorrentes né especialmente os asiáticos e a gente sempre tenta explorar isso com os nossos instaladores com os com, que assistem os nossos webinários é quais são as vantagens né de você ter um produto de melhor qualidade instalado no cliente mas sempre dando argumentos técnicos argumentos convincentes né, e explorando, né, como eu falei, às vezes a economia ela é muito pequena né, num primeiro momento, mas se, quando você começa a colocar outros fatores né, e começa a anualizar essa essa economia, analisa esse investimento, mostra né, um horizonte de 5, 10, 15, 20 anos, a cabeça do usuário, do cliente final, ela muda. E a gente tem que sempre pensar que esse, o energia fotovoltaica hoje ainda, ela é um produto da, de, de uma classe A e B, então, usuários ainda, especialmente o usuário residencial, né? Ele tem um poder aquisitivo relativamente bom. Então ele vai questionar, ele vai querer saber por que, que ele que aquele produto é mais caro, mas ele vai entender também os benefícios quando você mostra para ele sua proposta. Então é, acho que é isso, assim, sempre trabalhar num, numa venda consultiva, né? Entendendo realmente a necessidade do cliente, não simplesmente um relacionamento frio, enviar uma proposta por WhatsApp, né? E, e só e na hora e só focar em preço.
1: Muito boas as dicas que você Entendeu, Borin? Acredito que quem está ouvindo já pegou ali seu caderninho ou pode até voltar e anotar essas orientações para um bom vendedor. Bom, agora antes da gente encerrar o nosso Papo Solar, eu gostaria que você compartilhasse durante todo esse tempo que você está atuando no mercado fotovoltaico brasileiro, qual foi o projeto mais desafiador e aquele que mais trouxe conhecimento e experiência para você?
0: Bom, dá para citar um projeto bastante interessante que a gente fez, isso foi uma iniciativa da Frônios Internacional, ela disponibilizou o inversor com uma capa dourada, capa de ouro mesmo, para as três maiores subsidiárias do mundo, Brasil, Austrália e Alemanha. E esse projeto né, a gente implementou com um parceiro nosso em Salvador, numa rede de varejo, é um CD né, de uma rede de varejo. E foi um projeto bastante interessante, porque no início, quando a gente é, começou a conversar, a gente não imaginava que ia tomar essa dimensão. Era um projeto que é, inicialmente estava previsto para no máximo 500 kW, e no final das contas vai ser um projeto de um mega, né? E com todo com todos com inversor, né? São 40 inversores da do Eco 27 da Fronius. E aí a gente tinha lá um, uma sala também que na, no início não cabia, né, todos esses inversores mas aí a gente trabalhou aí fortemente com o instalador, né, o que estava liderando esse projeto, para que a gente pudesse então realmente encontrar uma solução técnica, né, viável para para poder fazer essa instalação e no final das contas também instalar esse inversor de ouro que está lá instalado até agora, né então, assim, é um projeto de referência para a gente aqui, né? Como eu falei, ele tomou uma proporção que nem a gente imaginava que ia é, tomar, né? Foi bastante interessante aí, é, no final do ano passado, né? Quando a gente concluiu esse projeto, ele vai ser uma referência, né? Tanto para o Brasil, como para o mundo, né? Onde a gente vai conseguir colocar aí. É uma instalação das maiores que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque, como eu falei, o nosso inversor, ele vai só hoje até 27 kW. Então, é uma instalação de, de porte bem grande, né? Para a gente os três no mundo, né, com, com esse acabamento de ouro.
1: Que projeto legal. Acredito que o Brasil ganhou muito com essa participação da Frônios aqui no país. Borim, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um conselho. Qual conselho você gostaria de ter recebido quando começou no setor solar fotovoltaico aqui no Brasil e que você quer deixar para o nosso ouvinte?
0: Bom, meu conselho para os instaladores é venham para o mercado de energia solar. É, é um mercado que é, ele hoje né, é muito resiliente à crise, apesar aí de todas a, né, essas más notícias que a gente vê né, da, da pandemia e muitos mercados perdendo muitos empregos. Então, o mercado de energia solar ele, ele se mostra bastante resiliente, sempre resistindo aí a essa pandemia. O mercado já voltou a crescer, quer dizer, ele é um mercado que ele está demandando profissionais e profissionais de boa qualidade. Né? Eu acho que isso é, é o principal. Eu acho que sempre tem lugar para se aprimorar. A gente tem feito, né, como eu falei, esse trabalho forte com webinars e treinamentos para que a gente possa realmente qualificar o setor como um todo. Eu acho que esse é um conselho que eu daria para os instaladores nesse início. Se qualifiquem, né? se qualifiquem, busquem. Tem muita informação na, na internet, tem muito curso tem muito vídeo no YouTube, tem muito é, podcast, tem muita, tem muita informação né, que, o, que o instalador pode buscar para se qualificar e para realmente se diferenciar no mercado. Porque em meio a mais de 10 mil instaladores né, no, no mercado, de alguma forma ele tem que se diferenciar nesse mercado. E hoje que eu vejo que quem se diferencia são as empresas que possuem maior qualificação. Tanto comercial como técnica, né? No mundo que tem... São, são muitos instaladores. Então, não adianta brigar mais por preço. O preço já ficou para trás. Sempre vai ter, como eu falei, um, um orçamento mais barato que o seu. O que tem que ser feito é qualificação, diferenciação, buscar levar o seu cliente final a melhor proposta, não a menor proposta, né? Então, assim, o que melhor se adequa à realidade dele? Qual é a melhor consultoria que você pode dar para ele, né? Ele tem que se sentir amparado é, nesse momento, né? E aí ele tem que se sentir confiante, que ele está fazendo o melhor negócio e um negócio para os próximos 20 anos. Não um negócio de momento, não um negócio que vai ser feito agora e amanhã você deu as, né, das costas para o usuário. É um mercado ainda que ele é muito no boca a boca, então se o instalador fizer um trabalho ruim, né, ele vai acabar se queimando muito rapidamente no mercado. Por isso que eu falo, tem que ser uma boa qualificação né, para ele se diferenciar. Né, e procurar sempre trabalhar no pós-venda. Então, manter esse relacionamento com um cliente que você já instalou o sistema. É muito importante, né, continuar dando esse apoio, continuar mostrando que você tá monitorando o sistema dele, dá para dá usar o nosso portal de monitoramento por exemplo, para isso. Então, é manter esse relacionamento, porque um cliente satisfeito, ele vai trazer mais 10 que vão com certeza fazer sistemas fotovoltaicos. Esses 10 trazem mais 10 e assim vai perpetuando a existência do mercado, mas sempre com bom atendimento, tanto no pré como na venda e também no pós-venda. E se diferenciando no mercado, né, Assim, instalando produtos de boa qualidade, né? não pensar só em preço, não só naquela venda de momento. O importante é que tenha né, o cliente sempre bastante satisfeito com produtos de boa qualidade, porque esse cliente vai te indicar e aí o seu negócio vai continuar perdurando né, para os próximos anos.
1: O que mais você precisa saber hoje?
0: Primeiro pivô do mundo acionado exclusivamente por energia solar é lançado no Brasil. Seguradoras cobrem danos causados nos sistemas fotovoltaicos. Comunicação criptografada em inversores é tão importante quanto em outras tecnologias do mercado. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!